0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Oi! Começando mais um episódio de Balé Real por aqui, e hoje eu estou com dois convidados incríveis que vocês não vão acreditar quem são. Gente, estou aqui com ele, o menino engraçado do Reels, dono de várias páginas de sucesso no Instagram, que além de bailarino, é artista e faz camisetas belíssimas. Divo que tira fotos conceituais no meio do mato. O bailarino que quebra tabus sem perceber que está quebrando tabus. Luiz!
1: Oi! É!
0: <risos> Mas não é só o Luiz que tá aqui não. Estamos aqui com ela. A bailarina que faz fuetes pela cidade inteira e faz sucesso no Instagram. A louca da banana. Embaixadora da dança eleita por voto popular. E mi simpatia eleita por mim mesma. Babalé! <risos> Oi! Ai, ah, eu tô muito feliz que vocês estão aqui hoje, gente. Muito obrigada por toparem. Se apresentem aí um pouquinho pro pessoal conhecer vocês. Pode começar, Luiz, que foi o primeiro a apresentar. E apesar da minha apresentação maravilhosa, né? Já, já ter falado muito. <risos> fala um pouquinho de ti aí, Luiz. Mas pouquinho, tá, Luiz? Rapidinho.
1: Oi, gente. Meu nome é Luiz, do perfil Dança com Luiz. Eu comecei a aprender balé faz um ano e eu compartilho lá no Instagram o meu processo, minha segurança, meus perrengues e tudo mais.
2: Maravilhoso. <risos> Iba. Oi gente, eu sou a Bárbara sou bailarina é, Moro no interior de São Paulo E compartilho no meu Instagram Muitas diquinhas, um pouco também da vida De como ser bailarina E o meu dia a dia Ai, o que vocês acharam da apresentação? Olha, eu me puxei, hein?
1: Eu amei, tá? <risos>
0: Foi muito boa? Foi tudo pensado agora? Não, eu anotei, eu anotei. Eu <risos> fiz uma preparação Ai, gente, aqui, entendeu? Gente, eu eu gente esquisei, pensei, que gente. eu vou falar de cada um. Gostou? Eu fui, eu, na verdade, essa apresentação foi inspirada em um outro podcast que eu ouço, que o nome é Calcinha Larga, que ela sempre apresenta os convidados, assim, de um jeito... Sim, sabe, maravilhoso. Eu pensei: ah, eu também quero fazer isso no meu podcast. <risos> eu amei. Nossa, ficou muito
2: legal. Eu gostei muito.
0: Mas enfim, vamos ao tema do nosso episódio, né? O nome desse episódio é Todo bailarino se compara? Então a gente vai trazer um pouco sobre esse assunto de comparação na dança, até, até que ponto é saudável, enfim. Uh, então, pessoal, eu queria perguntar pra vocês primeiro assim: vocês acham que vocês se comparam muito com outros bailarinos? Ou vocês são mais de boa? Quem começa?
1: Tô de rima.
2: A gente vai jogar vai, um alter... vai alternando. Na próxima eu respondo primeiro. Tá, vamos lá. Eu até esqueci a pergunta já,
0: Ludo. Seu. Tu acha que tu se compara demais com outros bailarinos ou tu é mais de boa?
2: Eu sou bem tranquila em relação a isso. Porque eu acho que desde Plena. sempre. Plena eu. Plena! <risos> Desde sempre, eu tentei focar no que eu consigo fazer. Até porque foi há pouco tempo que eu decidi realmente que eu ia seguir com a carreira. Opa, Pausa. Ah, vou voltar no parágrafo. Não tem problema. De onde, é onde é que
0: veio esse som? Acho foi do Luiz! Faz. Eu só fiquei assim... Eu posso desligar o meu telefone, eu
1: desligo te quando não, não tinha falado.
0: Não, não, tá, tá ótimo, tá ótimo. Essa é a minha, eu levei um susto mesmo.
1: Eu moro em cima de uma oficina tá de mato, Ah, entendi, hum.
2: entendi. Vai lá, bah, continua. <risos> Até porque eu decidi seguir nesse ramo de bailarina, seguir com a profissão, é, como bailarina, recentemente. Então, há pouco tempo, balé era só uma diversão pra mim, era só uhum. um hobby, alguma coisa que eu fazia, porque eu gostava muito. Então, eu acho que foi até uma coisa boa, porque agora, estando focada em trabalhar com a dança, não é uma coisa que eu olho pras pessoas e fico, nossa, me comparando de forma negativa, sabe? Sim. É sempre forma de, uma forma de se inspirar mesmo. Ai, que linda. E tu, Luiz?
1: Ai, no balé não muito, porque é difícil ver pessoa, é, menino da minha idade, adulto começando, sabe? Então meio que não tem muita gente pra eu ficar me comparando. Mas no alongamento, aconteceu até recentemente, né? Que eu até mandei mensagem pra Lu, falando assim Gente, ele começou no mesmo tempo que eu, tipo... Ele tá, Ai. tá tipo, rasgado. Aí, eu, aí foi no momento Sim. que eu não comparei, no alongamento, realmente, eu já eu me comparei, eu falei, gente... Não tá dando certo Aí eu falei, realmente não tá dando certo Porque eu me alongo toda semana, quase todo dia E parece que é, as Outras pessoas se alongando uma vez por semana Ou uma vez a cada duas semanas Estão evoluindo mais do que eu E aí acabou que eu comecei a ficar com essa... Vamos dizer, lesão? Não sei se é lesão, né, que eu fiquei...
0: Nóia, uma noia na cabeça.
1: É, porque eu comecei a sentir o incômodo no joelho, na virilha. Eu parei de me alongar ah, totalmente, ai. sabe? É porque eu não...
0: Eu achava que tava falando da comparação. Né? Eu não sabia que tava falando da lesão, lesão. Voltou aqui, viu, Lu? Deu tudo certo. Voltou? Ah, então voltamos. Sim. Deu le... Leve problemas técnicos, mas já passou. <risos> eu esqueci que a gente tava falando... De... Ah, eu
1: tava falando da eu comparação. Também.
0: Mas era, era tu que tava falando? Era agora? que eu comecei
1: a fazer que eu comecei a vamos, falar da lesão. Vamos retomar,
0: então.
1: Ah, eu tava falando.
0: Ah, é, que tu tava com a lesão. É que eu não
1: sei dizer se, se é uma lesão, mesmo. mas eu comecei a sentir esse incômodo, aí eu, por medo, né? Parei de me alongar em casa, ou a quantidade que eu me alongava. Aí eu comecei a, falar, a pensar aquela cheneura, né? De sempre, ah, eu vou perder tudo, eu não vou me evoluir, não vou evoluir, eu vou acabar desistindo. Aí eu fiquei é. é é. essa. Então rola a comparação mais na flexibilidade do que no balé eu acho que o balé não, não, não tem a, como é que fala? o objetivo, né, de me tornar profissional. Então eu levo assim, mais assim, por amor, de boa. Sim,
0: mas a flexibilidade tu leva mais a sério, é isso? É porque é tipo, flexível. Objetivos.
1: Sim, porque a flexibilidade eu comecei a treinar há muito tempo antes de pensar em fazer o balé, porque eu sempre ah, gostei sim. de ser mais flexível.
0: É, é eu, tenho... eu tenho um histórico de comparação, eu acho. Tipo, nunca foi uma coisa muito forte, assim, mas eu lembro quando eu era mais nova, que eu, eu tinha muita dificuldade em fazer algumas coisas, assim, muitas? Ainda tem hoje, né? Mas assim, quando eu era criança, tipo, eu lembro que quando a gente colocou ponta, eu tinha... Eu tinha umas amigas, inclusive umas que são colegas minhas até hoje no balé. A, a Nath tudo lá no balé. A Nath sempre teve mais facilidade pra essas coisas, assim, sabe? E eu ficava tipo, meu, como é que ela consegue eu não? Sabe? Só que era coisas completamente diferentes. E não era uma coisa negativa em relação uhum. a ela, pelo amor de Deus. Era mais a mim mesmo, tipo, meu, a gente tá na mesma turma, ela ainda é um ano mais nova que eu, mas a gente fazia balé ao mesmo tempo, né? E eu ficava, gente, como é que ela consegue tirar uma pirueta na ponta? Eu não consigo nem subir direito, sabe? Umas coisas assim. Só que na época eu não entendi entendia muito, né? E, e assim, eu não ligava tanto, tanto pra, pro balé. Aí quando eu comecei a... Me empenhar mais e tudo assim. Que daí eu ficava mais... Era mais acho que uma questão de preocupação, sabe? Tipo, Ai, será que um dia eu vou chegar no nível das minhas colegas? Será que um dia eu vou conseguir fazer o que elas conseguem fazer? Sabe? Umas coisas assim. Sim. E no início, eu acho que até fazia um pouco mal. Porque era aquela coisa assim, tipo... Ah, todo mundo consegue e eu não. Sabe? Que vai ficando meio pra baixo assim. E daí depois de um tempo de muito trabalho, assim... Eu fui perceber que na verdade... Tipo, ninguém... Se tu é a melhor da tua turma, da tua escola não é que não tem mais graça, não é isso. Mas é que tu não tem ninguém pra te inspirar. Tu já tá num lugar que tu chegou uma, ao, ao máximo, né? Então, tu quer ir pra um lugar que tu possa se inspirar nas tuas colegas, né? Sempre tem coisas positivas e coisas uh, que tu tem mais dificuldade, mas uh, que tu possa se inspirar em quem tá à tua, tua volta, né? E daí essa questão da comparação, quando eu comecei a pensar assim, acho que começou a ajudar mais, tipo... Ai, que legal que a minha amiga consegue fazer isso. Vou tentar me inspirar nela pra... Consegui fazer também, tipo, ver o que, que ela faz pra fazer isso. Sei lá, não sei se eu já viajei na Maranhete aqui. Mas acho que foi um processo meio assim. Mas ainda é, uma, ainda é um pouquinho difícil, assim, sabe? Tipo, agora não tanto, mas eu acho que eu já evolui bastante, sabe? Não sei se vocês já tiveram alguma questão muito específica. Às vezes a gente vê aqueles vídeos de crianças, sei lá, japonesas fazendo 10 piruetas com 5 anos de idade.
2: Bate uma depressão, né? Vamos admitir, Pode. bate uma depressão. <risos> o Luiz tinha falado, né, que ele, quando ele parou de se alongar por um tempo, ele ficou preocupado, né Luiz? Eu tô é, até agora. Como eu tava falando pra vocês? <risos> tô tá preocupado tô ainda. É, eu, depois que eu tive essa lesão no tornozelo, que eu rompi parcialmente o ligamento... Quando aconteceu que eu tive que ficar parada um tempo, eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem fazer aula, eu vou perder tudo que eu conquistei todos esses anos. Olha a cabeça da pessoa. Só que não faz sentido em duas semanas, em um mês, dois meses, você perder anos de trabalho. E é difícil enfiar isso na cabeça de uma bailarina de um bailarino, né? Fica a mesma coisa. Nossa, e aí foi essa paranoia no começo. E aí depois foi. Eu fui me conscientizando da situação. Sim. Ah. Eu, tá, eu continuei treinando, fazendo treino de força na academia. Então, musculatura eu não vou perder. Então, o que vai... Eu vou ter que voltar a trabalhar. Vai ser a flexibilidade, a técnica do balé. E voltar com calma. Isso é que é difícil, né? Você ver as pessoas no mesmo nível de antes e você tendo que voltar devagarzinho. Sim. Mas faz parte do processo, né? Infelizmente, Sim. acontece esse tipo de coisa, esse tipo de lesão com bailarinos. E a gente tem que saber
1: lidar. No meu caso, eu acho... <risos> no meu caso, eu acho que é até um... Eu acho que eu não tenho essa comparação no balé. Porque eu não tenho uma turma física, né? Pra eu ficar olhando de frente.
2: Ah, é verdade. E na minha,
1: na minha turma online são pessoas bem iniciantes como eu, né? E acho que tem quatro pessoas uhum. na minha turma. Então, geralmente eu não fico olhando para elas porque eu olho para a tela maior que é a professora, né? Então acho que se no presencial Sim. pode começar, eu posso começar a ficar igual vocês, de me comparar, ou ver as pessoas evoluindo mais do que eu, ou então, sabe, Sim. em alguns outros lados que eu quero melhorar, eu ver a pessoa tá ficando uma queira mais alta. Sei lá, alguma coisa assim. Então, eu é. acho que quando for presencial, vai rolar um pouco disso, sim.
0: Tem que preparar o, a cabeça pra não, não te desanimar isso, uh -huh. na verdade, né. Justamente ao contrário. Eu acho que o maior desespero da comparação não é nem quando a gente se compara com pessoas, digamos assim, que estão iguais. Uh, não, peraí, deixa eu reformular se faz que não saiu certo Porque as, o problema não é quando a gente vê uma pessoa que tá mais evoluída O problema é quando a gente, a gente vê aquela pessoa que, tipo Começou com a gente, tá sempre com a gente E daí ela tá muito melhor que tu E, sei lá, <risos> vocês fazem as <risos> mesmas aulas, vocês fazem mas as mesmas coisas inteiro. E a pessoa tá fazendo tudo aquilo e tu fica Mas a gente faz a mesma coisa, como é que eu não tô assim também, sabe? Só que muitas vezes a gente não se enxerga também, né? Vamos combinar Tipo, a gente é muito mais rigoroso com a gente mesmo do que com os outros, né? Então, às vezes a pessoa que a gente tá achando
2: maravilhosa não se acha tão maravilhosa assim, né? E ver coisas positivas na gente também. Sim. E aí a gente tem a tendência a ver os nossos defeitos, né? Isso é péssimo, mas a gente faz muito isso. Sim. E a gente acaba deixando de ver as qualidades, mas é sempre importante se... Reparar, por exemplo, ah, eu não consigo fazer isso, mas olha, isso eu faço bem, entendeu? Tem que Sim. ter essa consciência de... E sempre tem alguma coisa, né? Que a gente faz Sempre bem. Tem. É assim, como uhum. tem alguma coisa que a gente não consegue fazer tão bem. No mínimo,
1: a gente é bem esforçado.
2: É <risos> e não é só a gente, tipo, é todo mundo, assim. Todo mundo é, tem uma parte mais, com mais facilidade, mais dificuldade em outra. Uhum.
1: Eu tento demais também. Eu não sei se vocês acho que vocês também devem ter, sentir a mesma coisa, né de, é, de não se achar bom o suficiente também comigo, com a gente mesmo, sabe se, se comparando com nós mesmos aí eu gosto muito de gravar as aulas que eu faço, né, porque eu gosto de ter esse antes e depois, né, pra ver e, me, e sempre, isso eu, eu tento sempre me divertir até com os erros <risos> tirar algo bom dos erros
0: porque se eu for. Se eu for esperar, um conteúdo, eu for esperar mas...
1: só a perfeição, eu nunca vou postar nada e eu nunca vou ter nada. É, então exatamente. eu tento rir dos meus maiores erros e tirar o maior proveito disso. Mas também, às vezes, é muito difícil. Eu...
0: Não, Eu é. comecei a tentar levar pra esse lado também Tipo, o negócio de treinar fuetê, sabe? Eu tenho muita dificuldade com giro E eu não girava nenhum fuetê, assim Dá que criar a bárbara que ia é pra qualquer canto da cidade Aí já tô comparando com ela, né? Mas uh, eu tinha muita dificuldade Daí no final do ano passado eu falei pra minha professora Que eu comecei a fazer aula particular E eu falei pra ela, ah, eu queria muito conseguir girar Pelo menos uns 3, 4 né, direitinho. Ela, ah, não, vamos treinar então, pegar todo o final de aula e treinar muito foi ET. E daí, no início, eu não consegui fazer nada. Aí, esse ano, eu já tô melhor. Mas, assim, não tá bom, não tá bonito, mas tá saindo melhor, sabe? E é muito legal eu pegar e ver esses vídeos. Tipo, eu vejo o vídeo do final do ano passado, o vídeo desse ano, e tipo, nossa, na, naquele vídeo eu fazia três toda a cagada. Agora eu faço... Sete, oito... Os
2: três primeiros já estão bonitinhos, entendeu? Sabe? Tá, tá, tá então, ficando... compara com o que você era antes e vê a tua evolução, mas é eu é acho exatamente. Né? é Exatamente. E agora,
0: por exemplo, no final do ano a gente vai dançar logo dos cisnes. Tem uma menina que é o cisne negro, ela tem 15 anos. Ela gira os 32 poetês? perfeitamente bem. Termina com pirueta dupla tranquilamente, assim. Nunca vi ela não fazer os 32, sabe? E, assim, eu fico tão feliz de ver ela girando, porque é tão bonito foi ter dela, sabe? E... acho que há um tempo atrás, talvez eu fosse ficar chateada, não com ela, obviamente, comigo, né? Tipo assim, meu, a menina tem 15 anos e ela faz isso e eu tô há um ano essa eu só consigo fazer três, sabe? E... mas eu acho que é isso. A gente ia aprender a ver com outros olhos, né? Tipo... Se enxergar com outros olhos.
1: E às vezes eu acho que é até mais difícil, até quando a gente tem muitas pessoas acompanhando, né? Porque eu, vi, eu tô há pouco tempo postando, né? Eu acho que vocês têm mais. Porém, as pessoas elas cobram muito da gente. Eu acho, porque às vezes a pessoa que não acompanha a gente, aconteceu comigo recentemente, né? Que apareceu um montão de gente no meu vídeo que viralizou do TikTok uhum. e começaram a postar assim: ah, eu só vi você fazendo o básico. Eu falo, gente, eu só tenho um ano A pessoa quer que um ano, tipo, seja um profissional, sabe? Eu falo, gente, eu só tenho um não, ano. Sim, eu só... Sou... Eu só vejo que eu fazendo
0: básico. Sim, eu só sei o básico, ah. eu tô começando, cara. Eu vou aprender, e eu tenho...
1: Eu e, gente, que isso é bem, realmente né? um medo meu, de conforme os anos for passando eu começar a me cobrar mais, por eu já ter mais anos de balé e eu não ter chegado num nível que eu acho esperado e as pessoas começarem a me cobrar do mesmo jeito, eu, assim realmente, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, assim.
0: Eu acho que eu sinto um pouco, porque eu, as pessoas perguntam, tipo assim, ai, tu faz balé desde quando? Eu falo, ai, desde os 3 anos. Nossa, deve ser a bailarina, a primeira bailarina do Royal. E, gente, não, tá, eu, tá, tudo bem, eu danço há mais de 20 anos, mas não é assim que funciona, sabe? Não é bem assim. Eu não sei se, com quantos anos tu começou a dançar mesmo, bar? Eu comecei com nove, nove anos. Ah, também, bem novinha, né, tipo... É, de criança sim. e tal, não sei se tem. Não sei, é que a Baja é outro nível, né? A Baja gira 32 vezes.
2: <risos> Mas uh, não sei se tem esse sentimento também Bá, quando as pessoas te perguntam isso. Então, é, quando eu era um pouco mais nova, eu tô com 18 anos agora, nos meus 14 anos, eu ficava muito preocupada. Porque a maioria das meninas que faziam bala comigo começaram novinhas. Hum. E eu falo assim, meu Deus, elas começaram criancinhas e eu comecei com 9 anos. Eu tô muito atrasada. Olha essa comparação, ainda eu, já, eu, já, eu ainda era bem novinha, né? Com, sim Com 14 anos eu tava pensando isso. E aí, é, é importante ver que o desenvolvimento de cada pessoa é diferente. Então sim. eu consegui chegar em um lugar que eu tô muito feliz, eu falo, tipo, na minha dança... É, desde os meus 9 anos, é, dos meus nove até agora, às 18, que talvez teria sido a mesma coisa se eu tivesse começado com 3, entendeu? Sim. E foi uma paranoia por muito tempo na minha cabeça. Nossa,
0: sim.
1: O Bahia puxa essas <risos> coisas. né? Luiz, pra
2: tu tirar essa paranoia da, da tua cabeça
1: acho... de idade. <risos> Viu, Luiz? Então, mas sabe o que é engraçado? Eu, às vezes, acho que eu sou meio iludido. <risos> mas Ai, é porque. Mas por quê? Não, vou te falar. Porque às vezes eu ignoro a minha idade. E eu só penso que eu não sou bom porque eu não tenho treino suficiente. Mas eu também esqueço que a idade pode ser realmente um impedimento. E que nem tudo que eu quero fazer, eu vou ser capaz de um dia mesmo, com muito treino, fazer. É engraçado isso, né? Porque é bom ao mesmo tempo, mas é ruim também. Porque eu acho que eu sou capaz de tudo com muito treino. Mas pode ser que eu não seja. Então é uma coisa que eu tenho que realmente mediar isso dentro de mim. Porque eu posso me machucar tentando fazer uma coisa que eu não possa fazer um dia. Sei lá, eu não sei.
0: Não, então, eu acho que, que tu é, sim, capaz de fazer tudo que tu quer fazer. Só que... Com Nem treino,
1: não.
0: né? Não é da noite pro dia. E não é que tu vai... ah, agora eu quero aprender a fazer isso. Amanhã tu não vai sair fazendo, né? É uma coisa que leva
2: tempo. Essa, esse é o negócio do balé. Então... E eu acho que também dentro dos seus limites, né? É. Porque igual eu tô falando da idade. É, às vezes você vai ter que trabalhar por mais tempo pra conseguir uma coisa que você... Talvez conseguiria mais rápido se você fosse mais uhum. novo. Mas eu acho que é totalmente possível, entendeu? Mas dentro dos todos que Eu
1: ignoro meus vídeos, esse é o meu problema.
2: <risos> Luiz, Luiz. Isso é um pequeno,
0: é um problema. pequeno problema. É um pequeno problema estou trabalhando. Assim, agora falando no geral dos bailarinos, porque eu acho que essa questão da comparação, a gente está falando aqui dos nossos casos, né, mas eu acho que é uma coisa bem geral, né, bem comum no mundo do balé. Por que que vocês acham que as pessoas fazem isso? O que, que leva alguém a se comparar com outra pessoa? Por mais que a gente já tenha falado aqui que, enfim, da forma negativa, né, se fazer isso da forma negativa só vai acabar prejudicando, o que que vocês acham que, que faz uma pessoa pensar desse jeito?
2: Dentro de uma sala de balé, é, acontece, acho que em todos os lugares, todo mundo quer se, se destacar, né? Se, se mostrar melhor do que as outras pessoas, até às vezes de forma ruim. É um pouco exagerada. Mas eu acredito que essa comparação tão forte assim que existe nesse meio da dança seja por causa disso. Porque você vê o outro chegando perto do que você do que você já alcançou uma pessoa ultrapassando você por exemplo conseguindo fazer coisas que você não faz isso talvez seja um pouquinho de arrogância né própria você não admirar Sim. as conquistas do outro é, mas eu, eu acho que é por causa disso por essa questão de querer de querer o seu o me, essa questão de querer ser o maior destaque né na, na onde você tá né na tua escola na tua turma uhum.
1: Eu também sinto que o, o balé ele carrega esse negócio da pessoa ser perfeita, né? De você atingir uma perfeição. Desde antes de começar o balé, eu sentia que o balé ele tem essa carga, assim, que é muito difícil você não, não ceder a ela, a, não, a querer ser perfeito. Que a gente sempre tende a olhar pros erros, né? Então, eu acho que hoje em dia tá, tá diminuindo um pouco, eu acho, não sei.
2: Acho que depende da pessoa. Tá, tá, da tá pessoa caminhando e... um pouco
1: pra ser menos. não sei. <risos>
2: Eu acho que hoje em dia as pessoas estão um pouco mais conscientes, né? Antes acho que as pessoas faziam loucuras pra subir mais a perna, pra ser é. mais magra, porque também tem essa questão, né, da, do peso, da na dança. Uhum. Eu acho que uhum.
0: agora os professores também estão mais conscientes, porque aí antigamente, assim, falando como se fosse há mil anos atrás, mas até recentemente <risos> a gente via muitos casos, tipo... De professores, e ainda vê até hoje, na verdade, né, que incentivam a, competi a competição entre os próprios alunos, sabe? Tipo, isso é verdade. Ao invés de ser uma competição saudável, de tá, ok, sim, todo mundo quer ter o um papel de destaque, enfim, mas uh, tu não vai prejudicar o teu colega, ou tu não vai se prejudicar pra conseguir isso, né? Com certeza. Então, eu acho que muitos professores, às vezes, acabam incentivando isso de uma maneira negativa dentro da sala de aula, sabe? Uh, essa questão de, às vezes, ter favoritismo nas aulas. Eu recebo muita mensagem de gente me falando ''Ah, porque é sempre a mesma pessoa que ganha o papel principal na minha escola''. E, assim, eu nunca sei o que responder, porque a gente não... Eu, eu sei o ponto de vista da pessoa, né? Tem que pensar no ponto de vista do professor também. A gente não sabe se uh, realmente é uma questão de favoritismo, que aquele professor está sendo injusto, que ele sempre escolhe a mesma pessoa... Por, e tem várias outras que estão se esforçando também, mas não sei o quê. Ou se o professor não tem opção, tipo, não tem ninguém que conseguiria fazer aquele papel, ninguém que tá se importando tanto quanto aquela pessoa, enfim, né? Sempre tem os dois lados. Mas eu, eu imagino que assim, ainda tem em várias escolas essa questão de... de separar mesmo e... e as pessoas acabam ficando incomodadas e acabam... ficando inseguras, eu acho, com isso. E daí, a partir da insegurança... Da, da sua insegurança, né, com a sua dança, enfim, com essa questão de perfeccionismo e tudo Acabe se comparando dessa forma negativa, sabe Eu acho que pode vir daí, não sei o que vocês acham <risos> Pode, sim,
2: verdade
1: E a, além do, do ensino, né, ter evoluído também, né, pra uma coisa mais empática, né Talvez. Eu acho que os professores de hoje foram os alunos de ontem que podem ter sofrido muito com isso. Então eles estão tentando não ser como eles, os professores que foram para eles, né? Então, acho que tem ajudado muito, Sim. mas também tem muito professor que incentiva, né? A Sim. competição. Mas aí talvez a próxima geração de professores seja até né, com a Bárbara professora, você vai se formar também, né? Pra dar é, aula. Não é isso, é então, a Bár... talvez a próxima geração de professores sejam ainda mais simpáticos e diminuam ainda mais essa competição entre alunos, dê mais oportunidades, talvez, né? Foi como você falou, depende também do desempenho que a pessoa vai ter, né? Não adianta você botar uma pessoa que não vai conseguir executar o papel é. sem ela não conseguir, né? Sim.
0: É, eu acho que essa questão de dar oportunidades, uhum. sempre tem um jeito de tu dar oportunidade pra todo mundo, sabe? Porém, claro, dar oportunidade não quer dizer que todo mundo vai ser o papel principal, porque só existe um papel principal, mas de repente dá a oportunidade de todo mundo trabalhar para ganhar o papel principal, sabe? E um dia, tá, não foi esse ano, quem sabe ano que vem, sabe? Uhum. Essa questão assim, mas uh, é... É. Bah, é, é. eu não sei se. Ah, eu ia te perguntar justamente pra te contar. Porque o Luiz entrou no balé faz pouco tempo, não sei se tu já passou por alguma experiência desse estilo com algum professor,
1: não. alguma coisa
2: que tu queira compartilhar. Não,
1: minha professora ele é maravilhosa.
2: <risos> eu já, já. Já passei por situações, sim, em que aconteceu esse tipo de favoritismo, essa questão de. Escolher sempre as mesmas pessoas. E é, é, acontece, você vê é, no resto da turma essa decepção de... Porque tá todo mundo trabalhando pra conseguir, Sim. né? Todo mundo tá se esforçando pra melhorar. Nem sempre pra conseguir um papel principal, mas pra melhorar tecnicamente. E eu acredito que seja muito frustrante, assim. Pra você sempre ver a mesma pessoa conseguindo coisas que talvez você teria condições de conseguir. Sim, até o, o Luiz falou, né, que às vezes, as, a, até o Luiz falou que às vezes o professor não tem outras opções, né, pra colocar em papel, a Lu também falou. É, eu tenho uma turminha com três alunas, né? Uma delas tem mais facilidade, as outras duas têm um pouco mais de dificuldade. E eu montando a coreografia delas, cada hora uma tava na frente. Mas a coreografia era sempre pensada no que a menina que tava na frente conseguiria fazer melhor. Entendeu? Uhum. Então eu acho que é isso que falta às vezes também, é esse tipo de oportunidade. É, ah, essa pessoa vai ganhar um solo, é, então eu vou adaptar um solo para tudo que ela consiga fazer. Talvez uma pessoa, uma outra bailarina, um outro bailarino conseguiria fa fazer coisas tecnicamente mais difíceis, talvez. Mas esse bailarino pode fazer outra coisa em outro momento, já tem mais oportunidades, então é, falta, eu acho, esse olhar de dar hum. oportunidade para quem tem um pouco mais de dificuldade e se esforçar para fazer uma coisa que valorize o bailarino. Entendeu? Sim, é até porque se
0: fica nessa de, por exemplo, nessa turma que tu falou, se tu colocasse só os passos que uma delas consegue fazer e as outras não, às vezes acaba, a, ao invés de motivar elas a tentarem treinar pra conseguir fazer, acaba Sim. desmotivando, né? Porque, poxa, eu não consigo, a fulana consegue, e só tem passos que eu não consigo fazer nessa coreografia, né? Então é muito do olhar do professor também, de saber né jogar ali com, com os verdade, alunos que tem, verdade. né? Bom, ai, eu juro que eu tava pensando uma coisa pra falar e me deu um branco. Eu e era alguma história. Uma ai, lembrei. Ai, tá, mas enquanto tu bebe água, eu vou
2: então encher meu chimarrão aqui que eu já quero tomar mais um. Peraí,
0: aí, mas agora eu lembrei o que
2: eu ia falar, peraí. aí. Foram quantos? Só nessa vida chamada, hoje já foi já foram uns três.
0: Não, Não esse eu... aqui é o segundo!
2: <risos> esse é o segundo.
0: É que eu vou tomando devagarinho pra ir, ir falando e ir tomando. Mas eu lembrei agora o que eu ia falar. Uh, numa outra escola que eu fazia aula, antes de eu ir para essa que eu, que eu tava, tinha um esquema de primeira bailarina, como se fosse uma companhia, mas era uma escola, sabe? Hum. Então, eles tinham a primeira bailarina da escola, não era da apresentação, entende? Era, tipo, a primeira bailarina da escola. E é. ela só largava o cargo quando ela saía do balé. <risos> Nossa! <risos> tipo isso, assim, como se fosse uma companhia, só que não, né? E isso acabava desmotivando muitas outras radonuces. Eu ainda era criança, então eu não entendia muito bem, mas dava pra ver, assim, quando eu fui ficando mais velha, que daí eu entrei, tipo, pro corpo de baile, não sei o quê. Aí que eu comecei a entender melhor, porque a menina que era a primeira bailarina, ela sempre, ela sempre ganhava o primeiro papel, não, 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 porque ela era a primeira bailarina. E ela acabou ficando até um pouco desleixada, assim, porque ela sabia que ela sempre ia ser a primeira. a papel a principal. Então ela não ia nas aulas, sabe? Uma coisa assim. Ela não aparecia nos ensaios, ela, enfim, fazia o que ela queria, porque ela era a primeira bailarina, sabe? Hum. Aí passou um tempo E acho que naquela escola Foram percebendo que os outros alunos começaram a se desestimular Porque tipo, poxa, se nem a primeira bailarina faz as aulas Por que, que a gente vai fazer, sabe? A gente só fica ali no fundo fazendo pose Sabe? Um negócio assim E daí que eu vi que eles começaram a pensar Tipo, ah não, a gente tem que fazer alguma coisa com esses alunos aqui também Aí começaram a dar outros papéis Tipo, ah, eu vou fazer um duo aqui com esses meninas, Umas coisas assim, sabe? Acho que daí hum. eles tiveram um pouco desse... Ai, mas uh, eu achava isso muito estranho, assim, porque não era pelo... Claro, não que, não que a menina nunca tenha merecido, ela né, fez alguma coisa pra chegar naquele lugar. Mas não era uma coisa contínua que ia se renovando todo ano e vendo, ah, quem esse ano tá melhor pra fazer esse papel, sabe? Era uma coisa desgastante, assim de... sabe?
2: Imagina, assim, que deveria desmotivar muitas outras bailarinas. Porque não existiria nem a possibilidade de você chegar nesse cargo, né? É, não, é,
0: exatamente. Daí era, tipo assim, ah, pra que, que eu vou me esforçar se eu sei que não vai ser eu, entende? Então uhum. era sempre assim, era, era sempre o, o óbvio, tipo... E não era nenhuma coisa... Não que não seja favoritismo e tal, mas não era nem uma coisa velada. Era uma coisa explícita. Ela é a primeira bailarina, sabe? Uhum. Então não era nem... Era... era isso mesmo. E deu. Então, assim, acho que depois de um tempo, quando eles se deram conta, meio que parou com isso, sabe? Aí, mas daí logo em seguida eu já saí da escola e tudo. Mas tinha esse esquema e eu achava bem louco, porque... Era uma escola, sabe? Não era uma companhia. As, as, a gente vê, às vezes, na companhia. E mesmo numa é. companhia. Se assim, a primeira bailarina começa a faltar ensaio, tu tira ela, né? É, ela porque tem mais por
1: né? Aí, e, e até... É, e elas exatamente. intercalam também, né? Cada, elas ficam trocando de papéis. Então... É a tua escola tá? até tá?
0: É, e daí eu vejo essa dinâmica bem diferente na escola que eu faço aula agora, sabe? Porque ela pede pra várias meninas estudarem o mesmo papel. E daí depois ela escolhe a que tá melhor, sabe? Geralmente é uma coisa assim, ah, fulano, 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 estuda esse papel. Quando é a apresentação, assim. Mas geralmente pra festival, essas coisas assim, ela pega quem realmente tá interessado em fazer um solo e tudo. Não tem essa coisa, ah, só fulano, fulano vão ter um solo. Quem tá interessado, e claro, tem condições e, e vai se esforçar e tudo, dança uma variação, sabe? Claro que deve ser escolhida ali, tudo com calma, mas eu, eu sinto que... É muito mais aberto, tipo, todo mundo tem essa oportunidade, sabe, isso motiva todo mundo a querer melhorar, todo mundo a querer Ah, ano que vem eu também vou querer dançar um solo, vou me esforçar, enfim, eu acho que isso faz toda a diferença, assim, sabe Tá, agora eu queria saber o que que vocês acham que essa comparação afeta no desempenho das pessoas, tipo, tanto a comparação de uma forma negativa quanto a comparação de uma forma positiva. Tipo, a gente pode falar primeiro da negativa, depois da positiva. O que, que vocês acham que isso pode acarretar na vida do bailarino, tipo, a longo prazo, assim,
2: sabe? Eu acho que a relação negativa, assim, com essa comparação... Vai levar o bailarino só a se frustrar com o que ele não consegue fazer. Com as, com as dificuldades dele, com o corpo dele, com... Ah, é, com ah, Acho que é isso, né?
1: <risos> <risos> acho que também leva o bailarino a fazer tudo por qualquer custo, né? Porque, às vezes, quando você foca só numa comparação negativa, você vai a qualquer custo chegar àquilo, né? Ou então você desiste. E desestimula a tal ponto que você desiste. São
2: esses dois você extremos. perde a
1: vontade de fazer porque você gosta... Perde tudo, eu acho que é isso, Eu sabe? acho que
0: perde a graça, eu acho, que perde a graça.
1: Eu acho que é até mais difícil você se comparar de uma forma positiva. Tipo, vou olhar pro um bailarino e falar assim... Ah, quero chegar aquele jeito, vou, vou me esforçar. Eu acho que é muito mais difícil olhar uma pessoa e falar desse jeito. É muito mais comum você ver uma pessoa fazendo a qualquer curso pra chegar e ficar igual. Tipo, todo mundo uhum. quer ter o pé igual da carova. Aí eu já vi gente ficando horas na chineirinha, né? porque quer ficar com o pé daquele jeito? E às vezes Sim. não vai conseguir, porque é uma, forma uma coisa anatômica também. Né?
2: É uma coisa que não dá pra mudar. Eu acho que essa é, uma, é a pior forma de comparação. São coisas que você não pode mudar. Porque ainda... É, flexibilidade, um passo são coisas que você consegue trabalhar pra chegar em algum lugar, você vai trabalhar e vai evoluir, Sim. agora tem coisas, sua estrutura óssea é uma coisa que você não consegue mudar e eu acho que é o principal ponto em que as pessoas podem se frustrar e acabar desistindo, porque uhum. se você não tiver essa cabeça pra entender, se comparar e entender, tá, ela tem o pé daquele jeito, mas o meu é assim e isso não me impede de fazer o que eu amo que é dançar eu acho que essa deveria ser a mentalidade né sim,
0: é não e até porque mesmo coisas que a gente consegue mudar com mais facilidade tipo treinar pra girar mais ou a flexi própria flexibilidade que tu consegue melhorar nunca vai ser igual de outra pessoa porque cada um é único né então acho que no momento que a gente entender que a gente nunca vai fazer igual a fulano a gente pode até se inspirar e tentar melhorar pra ficar parecido porque tu acha mais bonito daquele jeito, não sei o que mas nunca vai ser igual, né? Porque cada um é de um jeito. Tem coisas mais difíceis, realmente, tipo o pé, o andeor, sei lá. É mais difícil de melhorar, mas é possível, né? Tudo dá pra Sim. trabalhar, mas nunca vai ser igual. E eu acho que de todas as formas, sabe? Até a flexibilidade de cada corpo tem um limite, né? Tem gente que é um pouco mais durinho, tem gente que é mais molinho. Força também, musculatura. Às vezes a gente olha tipo, ai, ah, aquele bailarino não é super musculoso. tipo Só que o teu, o teu biotipo não vai te deixar musculoso, não vai te deixar com a coxa igual do, do bailarino tal, sabe? Porque, porque é isso, sabe? Cada um é de um jeito e cada um tem o... acho que cada um dá o seu toque na sua dança, sabe? Ninguém... assim como tu nunca vai dançar igual fulano, ninguém vai dançar igual a ti, sabe? Acho que tem esse lado também.
1: E é muito difícil, né? Você ah, chegar nesse... Nesse ponto, né? Porque quando a gente tá dentro da, no... dentro da noia, dentro da situação de no... noiado, né? Em querer melhorar o tanto que a gente quer melhorar, a gente não enxerga, né? Nos... Nossos pontos positivos, é. é muito difícil. E é sempre importante a gente, todo dia, ficar tentando olhar uma coisa boa na gente, porque senão a gente vai só pro lado negativo. Eu tento fazer isso, porque quando eu percebo que eu tô perdendo a alegria de aprender o balé, eu falo, bora olhar pro outro Calma. lado. <risos> Bora fazer alguma coisa e olhar porque você é bom, porque senão, se eu perder a graça, não tem mais graça, né, de aprender.
0: Tem um, agora falando da comparação positiva, tipo, um exercício, porque eu acho que é um exercício diário, né? Se a gente se deixar levar pelos pensamentos, a gente acaba pendendo pro lado negativo, né? Que tu vai se achar um lixo humano que não hum. consegue fazer nada direito. Mas tem um exercício que eu comecei a fazer, já faz anos, assim, não só no balé, até eu acho que é uma coisa boa pra levar pra vida e que me ajudou muito. É tipo, toda vez que tu pensa algo negativo, tu tem que pensar uma coisa positiva também, da mesma coisa. Tipo assim, se eu olho pra alguém e falo, tipo, ai ah, o pé dela tá torto, aí eu, pera, o pé dela tá torto, mas o braço que ela fez tá muito bonito. E a gente começa a fazer isso com os outros, a gente começa a fazer isso com a gente mesmo também. Então, às vezes eu. Esses dias mesmo, ontem mesmo, eu fui tirar uma foto de balé. E eu tenho muita dificuldade com o under, -or, muito mesmo. Tem poses que eu faço e fica ridículo, porque eu não consigo fazer o under -or bonito, assim, né? Aí, enfim, eu fiz uma pose dessas, que é uma pose que eu nunca faço, porque eu sei que não fica tão boa. E eu fiquei, ai, mas meu braço ficou tão bonito nessa foto, sabe? Minhas costas, eu achei bonita. Ai, quer saber? Eu vou postar essa foto mesmo assim. Eu ainda não postei. Quando esse podcast for ao ar, eu já vou ter postado. Porque eu vou post... já editei ela até. Mas aí eu fiquei pensando, tá, não ficou do jeito que eu queria. Mas é o melhor que eu posso fazer nesse momento, sabe? E Sim. e não é só o meu Andeora foto. A minha foto não é sobre o meu onde, É sobre o meu corpo inteiro. A minha dança, enfim. Então, eu acho que é... É, esse exercício tanto pros outros, pra olhar pros outros, quanto olhar pra gente mesmo, assim. Eu não sei se vocês fazem, tem algum truque, alguma dica, algo assim que vocês costumam fazer, pensar, sei lá.
1: Eu faço a mesma, eu tento fazer a mesma coisa enquanto a Bata pensando. É?
2: <risos>
1: eu, eu, é isso que eu falo que eu tenho que, dentro do meu limite, por exemplo, pra fazer foto, esse meu limite eu perco ele no meio do caminho, <risos> Eu chego a extrapolar, porque eu faço de tudo pra até a foto pra ficar foto. boa. Isso é uma coisa que eu tento realmente trabalhar em eu mim. Sou assim também. Porque às vezes, por exemplo, pra gravar rios e tirar foto, quando eu, eu cismo de. Eu, eu pego, por exemplo, quando eu ia fazer um rios, que eu tinha que usar o Ca. Eu esperava o dia que eu, tava, que eu fazia alongamento pra ir fazer o rios do Ca. Mas eu não fazia uma vez, eu cheguei a fazer 14 vídeos, eu chegava no dia seguinte, eu não conseguia esticar a perna de tanto Grandecar porque é. É, eu ficava é. abrindo. E eu, eu sei que isso é uma coisa muito errada em mim. E que eu tento muito consertar. Mas hoje em dia, eu falo. Estou gravando dois. Se ficar bom, ficou. Se não ficar, eu vou usar esse. Porque foi o bom que ficou aqui. Eu tô assim também. Eu tô mas assim não, também. Eu mas não porque foi. eu tô assim de saco cheio. De, de ficar sentindo as coisas. Mas sim, é porque sim. eu tô tentando, sabe? Focar no meu... Em preservar, um, um é, limite, em preservar né? o meu limite, um limite e o meu corpo. Limite. E às vezes eu olho pra foto, eu olho pro riso, eu falo, ah, isso aqui tá feio, ah, isso aqui não tá bom. Mas eu falo, mas eu, eu, eu chegou aqui agora e eu vou ficar feliz com isso. Eu tento fazer assim agora.
2: É isso aí. Essa comparação positiva eu acho que é uma forma muito boa de se, se motivar, sabe? É, eu acho que se, quando você se compara com o outro, é muito difícil de se comparar de forma positiva. Eu, pelo menos pra mim, por isso que eu tento não então, me comparar, é, tentar focar na, no que eu sou capaz, no que eu era e no que eu sou agora, porque eu acho que essa é a forma mais saudável de comparação. Por exemplo, igual a Lu tava falando de on né Lu? Sim. Antes eu também tinha muita dificuldade com isso, se você me colocasse pra fazer um sapinho, eu, eu ficava com a terra cima do chão. E isso foi uma coisa que eu trabalhei por muitos anos, até que em um momento eu consegui, sabe, zerar esse sapinho. E é uma coisa muito boa, você ver a sua evolução. Muito. Porque... Porque é uma forma de se motivar, você sabe que... Ah, eu tenho dificuldade nisso, mas se eu começar a trabalhar agora, talvez daqui a um ano eu esteja um pouco melhor. Talvez não, com certeza daqui a um ano eu vou estar um pouco melhor. Uhum. Sim, é
0: muito bom, né, quando a gente às vezes encontra uma foto antiga... Ou que nem o Luiz fez esses dias do... Esses dias não, acho que faz um tempo que tu fez um vídeo teu, do teu primeiro exercício no balé e do teu último, da tua aula. É muito eu gostoso quando a gente vê...
1: as pessoas tirarem Nossa, foto, é muito importante. eu lembrava que eu tinha dificuldade
0: nisso. É, tem coisas que às vezes você nem lembra. Nossa, eu não conseguia fazer tal coisa e agora eu consigo. Nem lembrava que agora eu consigo fazer, né? Isso é muito louco, muito louco. Eu
1: sempre falo pra todo mundo, tira a foto e grava. Mesmo que você não vai postar... Porque a gente esquece é. de onde a gente saiu, né? O nosso ponto de referência. É. E aí a gente começa a se comparar com o ponto de referência de outra pessoa. Aí eu sempre uhum. tiro foto de tudo.
0: É muito bom. Eu é vou muito tirando bom, tudo. É. Nossa, eu, eu fico muito feliz que eu tenho o vídeo dos meus fuetes cagados lá do início, sabe? Porque tá tudo errado, tá tudo errado. Mas agora eu sei, porque acho que eu não veria tanto. Quanto eu vejo agora, porque não tá perfeito ainda, né? Tá longe de estar tá perfeito ainda. Então, se eu só pegasse e olhasse o vídeo de agora, eu ia ficar... Nossa, que <risos> Mas quando eu boto do lado do outro, aí eu vejo, tipo... É... Nossa, melhorou
2: muito, né? Então... Se a gente esquece onde a gente tava, é muito difícil você ficar feliz do tanto da sua evolução, porque você esquece sua evolução. Muito, muito isso.
1: E, e quando eu faço o ai, vídeo de comparação, eu fico isso. me sentindo, né? Quando eu vejo que eu melhorei alguma coisa. Uh -huh. <risos> ah, é uma delícia,
0: né? Uh -huh. Eu adoro fazer... Lá no canal, eu tenho um... um no YouTube, eu tenho um, um... O desafio dos 30 dias, né? Que agora eu nem faço mais o desafio, Sim. mas tá lá os vídeos do desafio pra quem quiser fazer. Pode começar a fazer quando quiser. E daí tem um quadro que é o, tipo, o pós-desafio dos 30 dias das seguidoras. Que elas... Que o combinado do desafio é que a pessoa tem que tirar foto de antes de começar o desafio e de depois pra ver a evolução, que é a parte mais legal, né? Aí ah, tem o quadro que elas me mandam, eles, elas me mandam a sua foto de antes e depois, tipo, pra reagir e tal. E é muito gostoso ver, tipo, a pessoa manda às vezes assim, ah, eu não encostava, eu não conseguia encostar a mão no meu pé, depois dos 30 dias consegui. E é bem isso, assim, às vezes depois dos 30 dias, não é aquela coisa zero e seu grande cara em 30 dias. Não, porque às vezes a pessoa não conseguiu zerar, mas ela melhorou muito. E isso estimulou uhum. muitas pessoas a continuarem, tipo, nossa, em 30 dias eu melhorei tudo isso. Ainda não cheguei no meu objetivo final, mas é possível, tipo, sabe? É muito legal isso. Eu ficou. Nossa, eu, eu amo gravar
2: esse vídeo. Eu já assisti esses vídeos teus, inclusive. E é muito, muito legal ver que você pode. Você faz. Todo esse processo, é difícil manter uma consistência e fazer é. 30 dias, se alongar por 30 dias. Mas você vê o resultado e isso motiva você. Ah, então eu vou me alongar mais 30 dias, então quando eu acabar eu vou estar ainda melhor. Né? É, exatamente. Sim, tem gente que às vezes me manda, tipo... Lu, era pra ser desafio dos 30 dias, mas virou desafio dos
0: 3 meses. Eu, <risos> meu Deus! <risos> Ai, eu ciência,
1: é, você falou que tem gente que... fala. Que... Que pensar e vou zerar em 30 dias, né, o GDK. E tem gente que realmente prega isso, né, que você vê na internet um monte dessas coisas. E, nossa, isso me gerou um negócio muito ruim, porque quando... O pessoal falava assim... Ah, é, porque quando eu comecei a me alongar, que eu voltei a me alongar, realmente não chegava no chão. Aí as pessoas falavam, ah, em seis meses você tá zerado. Eu cheguei em seis meses e eu não estava zerado. <risos> eu fiquei numa noia tremenda de que eu não tava fazendo certo, que eu não tava fazendo isso, que aquilo. E, quando eu, e mesmo quando eu estava chegando no chão, eu não estava noiado porque eu não estava chegando no chão e só quando eu peguei a foto yeah. do primeiro dia até o último onde eu tinha chegado é que eu vi o quanto eu tinha evoluído e mesmo que não tinha não tivesse eu chegado bem, no chão bem, a minha bem, postura bem. tinha melhorado várias outras coisas tinham melhorado sim é a
2: gente não se dá é. conta e é por isso que é importante se comparar com você mesmo e não com o outro, porque talvez outra pessoa em seis meses estaria, teria encostado a mão no chão, mas o teu corpo é você, então é, é até onde você vai, é, o, é a tua evolução, e é muito legal é isso, pois né, é. e não é se comparar com o outro e esperar alcançar o resultado do outro no teu corpo. <risos>
0: tá, não, e agora que eu me lembrei e quando a gente pega, tipo, ah, eu vou tirar uma foto de balé aí tu pega uma foto de referência okay. tipo assim, ah, é uma pose da Marianela Nunes sei lá <risos> Ai, gostei dessa foto, vou tirar uma igual. Aí tu vai lá
2: e tira, e não fica igual. Ai, fica horrível, né? A gente né? Explode, né? E aí, gente! É você tem que, que perceber, né? Que o teu corpo consegue fazer co umas coisas, e a de outra bailarina, outras coisas. Não, é assim, Então, daqui a um tempo, com a tua evolução, talvez, eu, talvez a sua foto saia boa. Sairia boa. Mas ah, não. Momento, a gente esquece não. que
1: a Maria, né? tá dançando aí há mais tempo que a gente, né? Mas a gente quer fazer a foto igual a dela. <risos>
0: não, mas é muito doido, e até, oh, essa foto que eu falei que eu fui tirar ontem pra vocês, o Andor, eu não sabia que pose fazer, daí eu pedi pra menina dos 32 coetês da escola, ela falou, ai, ah, me ajuda a escolher uma pose, daí <risos> eu falei pra ela, mas lembra que eu não sou tu, eu sou eu, que uma pose pra mim, <risos> aí ela, ai, é verdade, <risos> ai, sério, não, porque a, a expectativa, aí quando a gente vê a realidade, às vezes, é, tem que botar o pé no chão. Não dá pra criar a expectativa. É. <risos> Ai, que eu lembrei que eu queria falar antes desse negócio de pensar, quando tu pensa uma coisa negativa, sempre pensar numa coisa positiva. É muito legal de levar isso, tipo, pra vida, sabe? Não só pro balé. Às vezes, nossa, quando eu era mais adolescente, assim, eu era. Não que eu não seja ainda reclamou essas <risos> coisas assim, mas eu acho que eu era muito mais. Tipo, quando eu era adolescente, eu era muito rabugento, assim, sabe? Aí eu sempre via e ficava tipo assim... Ai, nossa, essa pessoa, que blusa ridícula. Ai, essa pessoa, ai, que batom horrível, sabe? Ficava assim. Aí quando eu me dei conta que eu só uh, ficava com essa negatividade, assim... Aí eu não lembro onde um é que eu vi, né? Que daí eu vi em algum lugar uma pessoa que fazia isso. Sempre que tu olha pra uma pessoa e tu vê alguma coisa que tu não gosta... Procura uma coisa que tu gosta também, sabe? Aí tipo assim... Ai, que blusa horrível... Mas o cabelo dela tá bonito hoje, sabe? Uhum. E daí é bem isso. Tipo, começou assim. E vai virando uma coisa natural. Tipo, vai virando uma coisa que, que perde esse peso. E, e daí dá pra levar pra outras áreas da vida. Que nem eu falei pro balé.
1: É um exercício diário, né? Você fazer isso.
0: É um exercício diário. E fazer isso com a gente mesmo, né? Uhum. Fazer isso com a gente uhum. mesmo. Gente, a minha última pergunta aqui. Eu acho que a gente já respondeu um pouco ela. Mas... Enfim, vou fazer aqui, daí, se, se vocês tiverem alguma coisa mais pra falar disso, a gente fala. Que é pras pessoas que se comparam demais, que, uh, que enfim, chega a prejudicar a pessoa. Como poder melhorar nesse aspecto pra alguém que, que tá lá no fundo do poço, tá pensando em desistir, não sabe mais o que fazer, porque se acha horrível, que se acha isso, que se acha aquilo. Como melhorar essa confiança, autoestima, enfim...
1: Ah, eu acho que é só, assim, o tempo. O tempo ajuda muito, né? Quando você começa, não vai ser da noite pro dia que você vai enxergar suas qualidades, todos, todas as suas qualidades. Que você vai se olhar e você vai se amar perfeitamente, assim, da cabeça aos pés. Eu acho que é um exercício muito diário e o tempo é o que ajuda. Se conforma o tempo. Hoje eu não, me, hoje eu não é. me, enxergo, hoje eu me enxergo totalmente diferente de como eu enxergava, tipo, na vida, digo, né? Porque o balé só tem um ano. <risos> Mas na vida, hoje eu me enxergo de um jeito totalmente diferente de como eu enxergava antigamente, sabe? Há dez anos atrás. Eu acho que teve um momento da, da vida, assim, que eu comecei a querer olhar para os pontos que eu podia que eu, me agradar, assim, para me ajudar, porque só você ficar olhando para os pontos negativos não vai te ajudar, vai te estimular e você vai ficar estagnado, né? Então... E no, é, e no balé, eu acho que além disso, né, você sempre procurar olhar um ponto positivo em você, né, do que você melhorou ou não é se gravar e tirar foto. <risos> Porque ajuda muito. É, sei, surreal. é surreal muito o quanto isso te ajuda.
2: Você vê um vídeo de uma aula antiga e depois ver um vídeo de uma aula recente. Uhum. Às vezes você nem percebe que você melhorou em certa coisa, mas aí você vê o vídeo, vê registrado e você fala nossa, olha, isso eu consegui melhorar, eu consegui trabalhar nisso e evoluir. Mas o que a Lu tava falando de tentar ver... Se você vê um ponto negativo, procurar um ponto positivo também. É, isso eu acho que é essencial, porque você condiciona a tua mente a fazer isso com você mesmo, entendeu? Porque se você. Se você percebe que você é uma pessoa que tá sempre olhando o outro uhum. e vendo os pontos negativos da pessoa, com certeza você vai fazer o mesmo com você. Porque é algo que você faz com os outros, entendeu? Então se você. Eu, eu trabalhei muito em mim. É, Olhar… Mesmo que… Ah, tá fazendo alguma… Igual você falou, o meio torto. Eu não vou olhar o um tanque torto, eu vou olhar… Ah, o quadril tá encaixado! Olha isso! <risos> tipo isso.
1: Às é... vezes não é uma coisa tão grande, né? Não é uma perna que você, em um ano, ficou com a perna aqui. Às vezes, a sua mão tá melhor, <risos> o seu braço tá melhor, o seu pé tá melhor, tá mais encaixado, né? Por isso que é bom, que às vezes essas pequenas uhum. coisas que ninguém dá muita importância muito. ao longo da vida, eu acho que as pessoas dão muita importância pra ter a perna alta, pra ter muito em DO. Uhum. E aí esquece de ver que mesmo assim, um ano sua perna não chegou na orelha, mas sua mão melhorou, você tá mais encaixado. Eu acho que. Não, por isso que.
0: Pode não ter chegado na orelha, mas chegou nos 90 graus, chegou é. um pouquinho mais alto do que tava antes, né? Sempre tem uma, uma melhora nesse sentido, né? Ai, gente, eu amei o episódio de hoje, amei o nosso bate-papo. De verdade, eu tô muito feliz, eu acho que, que foi assim, vai ajudar muita gente, eu espero. E agora é o momento no nosso podcast que vocês podem, né, falar dos arrobas de vocês, que o Luiz tem um milhão de arrobas, falar dos projetos de vocês, o que, que vocês fazem nas redes sociais, que o pessoal seguir mesmo, entendeu? Pode começar, Luiz, tu que tem uma lista extensa aí de, de arrobas pessoal
1: seguir. Fala
0: um pouquinho de cada um daí, do que que é.
1: Ah, então... Basicamente, eu tenho três, né? <risos> Agora, eu tenho com o com Luiz, né, que é o mais novo, que ele não tem nenhum ano ainda, que eu comecei a compartilhar, né, no meu, na minha trajetória no balé. Eu tenho o Elastic né? que é um nome, assim, meio pomposo, que até hoje eu não aprendi a falar, mas Elastic Horror <risos> aí, né, que foi o primeiro que eu criei, acho que eu criei em 2018, né, que eu comecei a postar outros bailarinos, né. Que era através dele que eu me realizava, né? Na época que eu não dançava, que não aprendia a bailar. Então, eu me realizava com todas as outras pessoas que eu postava. E tem a loja Elastic Heart, né? Que é onde eu posto as blusas que eu comecei a pintar, etc. É
0: isso aí. É Elastic Heart, só que sem o T. É,
1: tipo, coração
0: tem... elástico, arroba Elastic é, Heart.
1: Tem uma, uma gringa que roubou esse T de mim. É. <risos>
0: E no dance com o Luiz é mais pessoal, é mais dia, -a -dia É mais pessoal. Luiz, bailarino e reels. É. Engraçados.
1: Os, os perrengues da minha vida aí.
0: E Tuba, pode se divulgar aí, fazer teu merchan.
2: <risos> é, o meu Instagram é ba balé Lá eu compartilho o meu dia a dia. É, na minha relação com a, a dança, compartilho aulas minhas quando eu tô fazendo, né? Agora eu tô um pouquinho paradinha por causa da lesão, mas tô voltando, graças a Deus. É, falo sobre minha alimentação, dou dicas também de balé, de alimentação. E um milhão
0: de receitas com bananas. Se vocês têm um monte eu de banana amo. na casa de vocês, não sabem o que fazer, sigam é a barba.
1: Continue passando, que agora é minha vida fazer receita com banana. tudo com banana.
0: <risos> tudo de bom, tudo de Ai, bom. Ai, amei, gente, muito obrigada. Ai, é um